0: Ya estoy aquí con un nuevo capítulo de Tecnología Contetas, el podcast donde te doy trucos prácticos para espabilar tu negocio técnico. Si es tu primer paso por un capítulo de este podcast, te doy la bienvenida. Soy Alba Delgado y mi propósito en la vida es que no hagas proyectos que te generen culpa. Culpa por haber cobrado de menos. Culpa por haber cobrado de más. Hoy vamos a hablar de la culpa. Si eres un habitual de este podcast, welcome home. Ya sabes cómo va. Cortito al grano y con contenido. Como te decía, hoy quiero hablar de culpas. De la culpa que nos da cuando le hemos cobrado una instalación a un cliente de algo que no está usando. Y hoy quiero hablarte del origen de ese no uso de las resistencias que tienen nuestros clientes a la hora de abrazar la tecnología con el mismo entusiasmo que la abrazamos los rarunos de este mundo. Si trabajas con clientes un poquito más grandes, estamos hablando de equipos donde ya hay empleados, no son emprendedores, sino que igual son tres, cuatro, hay cinco personas, hay algunas que trabajan ahí, que no son propietarios o propietarias de la empresa. En ese caso, cuando llegas a automatizar un proceso, el miedo más generalizado es miedo a que le despidan es decir, eres el demonio con patas. Si, por ejemplo, entras a un despacho a digitalizar documentos o automatizar facturación o automatizar procesos, la persona que hace ese proceso a mano hoy en día se va a cagar de miedo. Dice, coño, este viene aquí para echarme a mí. Y entonces resistencia total y frontal a cualquier mejora que tú propongas. Es que ya vamos de culo de partida. Así que muy importante tener un plan B para esa persona. Yo soy especialista en automatizar facturación, soy la que he echa todas las administrativas. Pero es que muchas de esas administrativas son grandes communities, por ejemplo, y les encanta en las redes sociales y de repente son tus mejores amigas cuando les dices que van a dejar de picar facturas y van a poner a hacer stories en Instagram así que busca la manera de vencer esa resistencia de darle otro sentido al trabajo que están haciendo la resistencia número dos o el motivo número dos para que no usen aquello que les has puesto en marcha es el más común de todos, y esto pasa en empresas de todos los tamaños. Es el momento en el que se ha tomado una decisión digital sin acompañarlo de un cambio estructural cuando explico esto es muy lo hago con dos palabras es un proceso de transformación digital donde transformación va primero y digital va después así que si nadie nunca ha fichado en una empresa y de repente hay que empezar a fichar y hay que fichar con un sistema digital que has puesto lo más probable es que nadie use el sistema porque no hay un cambio de hábitos no hay un hábito de fichar y eso no tiene que ver con la tecnología tiene que ver con la empresa en una empresa donde nunca nadie documenta nada y todo el mundo tiene los proyectos en la cabeza, por mucho sistema de proyectos que les pongas, si no hay un cambio de hábitos, si no hay una transformación antes de poner el sistema digital, te vas a encontrar con un plof. No hay uso de ese sistema. Y la última gran resistencia que tienen nuestros clientes a la hora de usar los sistemas suele ser pura y dura resistencia al cambio. Los seres humanos odiamos cambiar. En las empresas de gente raruna como nosotros es bastante normal lo de cambiar de sistema cada dos años o cada año o meter un sistema nuevo cada año. Cuando doy cursos, o daba porque ahora ya doy pocos, cursos presenciales y había un momento de, de formación en que les hacía levantar a todos y repetir de manera consciente voy a poner tecnología nueva en mi negocio todos los años. Y cuando decía todos los años, empezaban las risitas. Y ellos decían, no, esto es como mirarse al espejo y decirse me lo merezco todos los días. Que al principio te da risita, pero luego te lo acabas creyendo. Porque al ritmo que va la tecnología hoy en día, es imposible poner tecnología en 2018 y esperar no hacer ninguna inversión tecnológica hasta el 2028. Es que es absurdo. Es como si hoy en día usaras tecnología de hace 10 años. Si andaras con un móvil de hace 10 años. ¿Quién va con un móvil de hace 10 años? Mi abuela, seguramente. Y esto es muy importante explicárselo a los clientes, que esta inversión que están haciendo no es una inversión para siempre. No es como un mueble que lo pones ahí y te dura hasta que se cae a cachos. La inversión que hacen en tecnología es una inversión constante, es una renovación constante, es una adaptación que no tiene fin. Y esto es muy difícil de hacérselo entender depende de qué clientes. Cuanto más pyme tradicional, familiar, sea peor. Pero hay muchos emprendedores que siguen con este chip, con el chip de la gran empresa. Le ponemos los servidores y nos duran cinco años. Mentira, duran dos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, esta resistencia al cambio que es humana, es parte de nuestro chip de supervivencia, es el motivo esencial porque la mayoría de gente no quiere cambiar, no quiere adaptarse a otra tecnología, a eso que tú le estás proponiendo ¿Cómo podemos vencer esta natural resistencia al cambio? Buscando un porqué que tenga sentido. ¿Qué quiero decir con un porqué? Se si me pongo ahora muy Simon Sinek, ¿eh? pero si no lo has leído, léelo. Voy a empezar por el porqué. Mejor libro de la historia. Un día haré podcast sobre ese libro. El porqué es el porqué hago. ¿Te acuerdas que te contaba de esta administrativa que normalmente es una excelente community? Y su porqué es, ¡guau! Wow, si me quita de hacer todo esto a mano... Voy a poderlo hacer cosas mucho mejores, mucho más divertidas. Este es su porqué, que no tiene por qué ser tu porqué, ni el porqué del de director general o el propietario. Cuando encuentras el porqué de cada persona, entonces tiene sentido. Y esto funciona cuando hay equipos, pero también funciona cuando trabajas con un emprendedor o una emprendedora. ¿Cuál es su porqué? Quiero ser más eficiente. Eso es un porqué de mierda. Más eficiente. ¿A quién le mueve el cerebro y le hace cosquillitas en el estómago ser más eficiente? A nadie. ¿Sí? Tienes que buscar ese quiero más tiempo, quiero salir a las cuatro, quiero ir a buscar a mi hijo. Este tipo de cosas se convierten en porqués poderosos a los que apelas cuando esa persona te dice está los huevos, tío, voy a volver atrás y lo voy a hacer como hacía antes, que lo hacía más rápido y ese es el momento en que, vale, puedes seguir haciéndolo como lo hacías antes, pero entonces nunca nada va a cambiar nunca nada va a mejorar, porque decirle bueno, y entonces no serás muy eficiente en ese momento no necesita oír eso necesita oír algo que le mueva por dentro que diga, guau, esto es lo que yo quiero voy a hacer el esfuerzo, es como cuando quieres ser flaca y eres gorda hablo en primera persona, eh, pues que te cuesta un esfuerzo, no a deslazar, porque hacer cerrar la boca, dejar las patatitas y la cervecita, pues en eso estamos. Así que este por qué profundo es un trabajo que a los técnicos a veces nos cuesta, porque para nosotros ser muy eficiente es una cosa muy molona, o hacer más deprisa, o hacer en volumen, o poder sacar un Excel y hacer analíticas, y se nos ponen los ojitos brillantes, pero el resto de la humanidad no. Así que esta es la parte de psicología que nos toca hacer como buenos profesionales técnicos, que es entender muy bien el porqué de nuestros clientes y de cada una de las personas, cuando son un equipo. Porque el porqué del CEO, del propietario, de la jefa, de la persona que lo ideó, no siempre es el porqué de la persona con la que estás hablando y que te está contando cómo se hacen las facturas o cómo se archivan los documentos. Espero que este podcast te haya servido para reflexionar cómo enfocar proyectos y cómo evitar malos entendidos y, sobre todo, cómo conseguir que tus clientes usen aquello por lo que han pagado y a lo que le has dedicado tus horas. Hasta aquí el capítulo de hoy de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy trucos prácticos para espabilar tu negocio técnico. Nos seguimos la próxima semana.